0: 你准备好了吗？好， oh. <笑>我们常常很少在这么子。我们呃，我想看，我们录到了今天已经四十集了。我们好像只有两次是在早上录，哎，有吗？我们曾经有过一次，而且那次的成成果非常差。我录完之后还跟你讲说，哎，真的以后不要早上录，我早上的那个状态反应都很不好
1: 。那现在已经中午
0: ，<笑>
1: 现在已经不是早上。<笑>
0: <笑>没有，现在十一点四十分，十一<笑><笑>点四十分还在早上的范畴之中，好不好？不要再啰嗦了，我们即刻开始来。大家好，我是上班不要看的瓜姐 A.K.， 特别是袁秋薇姐。今天是我们的新资料夹 Number、no. 40， 在我旁边是我可爱的小助理贾玲。<理> yes，
1: 我觉得我们声音听起来都太勉强了，<笑>很像努力要装活泼的感觉。干<笑>嘛啦？
0: 我问你一个问题哦、喔，嗯，你昨天有没有生气
1: ？昨天
0: ，对啊，你昨天有没有生气？没有哎、欸，你昨天是不是想发脾气
1: ？昨天
0: ，哎、欸，我跟你讲，你昨天发那个。你昨天发那个讯息还是我整个吓尿哎
1: 、欸！哦，那是前天。啊、前天<笑>昨天没有发脾气哦，在前天有。你真的
0: 你那是发脾气对不对？没
1: 有发脾气啊，我只是询问
0: 。你知道，因为其实哈，这个我们固定录 podcast 时间呢是在礼拜三的下午，大概四点到五点之间，<對>就通常傍晚。然后我可能议会的事情忙完了之后，我就会跑到这个上半标看的办公室跟彩玲一起录音。通常来讲，大家都会占用这个时间，因为这个时间是一直摆在形式历上。大家都知道这个是一个不可碰的东西，对，所以我们很少会说没有录到这样。嗯、但你知道发生什么事？什么事？哎，就是千万不要看最近我们计划了一个，我觉得算我们近一年来可能算最最搞纲的一个计划，嗯、真的很麻烦。然后呢，真的付出了很多的心血，也花了很多的成本在上面。那可能搞了半天，然后终于礼拜三要去录它的第一集。嗯，坦白说，我也是前一天突然之间收到这个讯息，就是说，哎，我们现在就。要录这样，<笑>所以我们我们我們而且就是在录 podcast 的时间，嗯，而且那个时间对我讲超级不方便的，因为录影的时间比较长，然后呃前面又卡到就是台北市议会要开会的时间，我不知道他来不来及开得完，但他突然跟我说四点要录，我心裡想说真是太差塞了吧，然后一路要录到八点，嗯，可是我其实晚上七点是跟人有约吃饭的，嗯，整个就是超级卡，而且他突然跟我讲这件事情，可是我觉得我应该要支持上班不要看拍片的内容，所以我就觉得要去。好了，那我就想说，只好牺牲其他的事情。但是那时候，你知道彩玲怎么样吗
1: ？我哪有怎
0: 样？彩玲，你说的什么？我刚刚讲太长，等下等下，刚好一半要剪掉。你知道，你知道你做了什么吗？麼你还记得什么？那时候就说了一句，我只是问问题而已。他就他就是在我们的公司的讨论群组就写了一句话說，说是谁？我决定这个录影时间的，我哪有这么？怎么不是这个语气？我发誓，你就是写这样的话。不
1: 是是谁
0: 决定这个录影时间的？
1: <笑>你为什么可以从文字看出语气？
0: <笑>那你来用你的方式念
1: 。好，我来看一下。<笑>我说，哈，这是突然新增的拍摄吗？可以问为什么是挑这个时间拍片 ，and、欸、是谁决定这个时间吗？<笑>
0: 那跟我说的时候不一样。<笑>你最后一句、就是是谁决定这个时？间？没啊，我要知道一下。然后为什么要挑这个拍片的时间？<对>啊、因为你这表示你对这件事情有执疑。你认为我们录拍片的 c a 时间呢？因为已经定在形式上，任何人神圣不可侵犯
1: 。不是不是，是因为之前如果你有拍片的行程撞到的话，通常都会有一个协调的过
0: 程。所以你就是生了。
1: 没有啊，我只是质疑，因为搞不好就是有两边认知不一样，有一边觉得哎、欸、可以，好像可以直接定，那就要重新。对啊，因为他们的
0: 确没跟你沟通，然后直接定了这个时间，啊、所以你现在就是在抱怨说：天哪，他们居然没有来先跟我协调，我他妈！彩铃哎，不是
1: 没有，欸、我他妈大彩铃，我质疑很正常好不好？好
0: 不好<笑>你看你是质疑对不对？对啊，所以你生气了
1: ？没有质疑不等于
0: 生气，<笑>彩铃我好害怕你哦、喔，你不要这样子啦！我跟你说，我觉得大家都是希望把事情做好好不好？嗯、你知道其实我们呃决定礼拜三这一个录影时间，其实，在内部也是因为你看不到上面不要看的讨论群组，就像他们也看不到你的，嗯，然后。我们有为了这个时间，其实已经有有吵过一架，而且吵得很凶。然后，所以那个时候我一看到你那边一副又要这边气扑扑的时候，哎
1: 、欸，没有，我没有气扑扑。我那时候心想说
0: ，哦<笑>、喔，这我、喔、真的不行啊！我说你不要再闹了
1: <笑>我，我就一个头两个大，对
0: ，我已一个头两个大，我也是牺牲了很多，呃、好吗？嗯、呃，我只是质疑。你在生气？我很少生气。哇，现在的女孩子啊，真可怕。<樣><笑>有什么有什么想法都不愿意直接讲出来、欸
1: 。是我直接讲，但是你没有讲啊。啊，没关系
0: ，没关系，你想怎么样就怎么样。怎样？<了>一
1: 路叫好。观众已经听了
0: 六分钟吵架，<笑>他们有想要听六分钟吵架吗？为什么听六分钟吵架不可以、欸？你要知道，有人其实在半夜吵了。<笑>
1: 好几个小时，还在超级晚的
0: 时候，很多人都没看到。<城><笑>我跟你讲，那个时间点我其实是醒着的，那我有看到，嗯，嗯我点进去看，嗯，我大概看了一分钟我就离开了，因为我觉得里面讨论内容非常的不重要，对，就是
1: 感觉都没有讨论在点上
0: ，对，就是它不是一个精彩的辩论，对你感觉上只是看到我不知道，就是两个人在玩泥浆摔跤，<笑>你知道我的意思吗？它不是真的在。摔跤擂台上，然后你一拳我一拳，或者是 MMA 什么综合格斗，不是，都不是。对，它不是一个真的很认真的打架比赛，它是两个人在泥浆摔跤，<笑>然后弄得很脏这样。我就心想说，哦，这我我觉得有点难过了。嗯、我先讲我没有对任何人要有任何成见，因为我不认识陈怡，但郑嘉纯呢其实是我的算朋友，<笑>所以我我认为他其实不管是之前速洞的时候。然后到后来，不知道律师的事情，因为我不知道真相，但是问题是我相信他应该是没有什么恶意啊。嗯，对啊，所以我最希望看到的是希望事实可以水落石出。可是我觉得那一场直播是没办法达到这个功能的，没有,没有
1: 两个人感觉都在讲自己想要讲的东西。
0: 但必须要说这一个直播，因为我虽然没看，但是我第二天早上看了很多人有各种影片的截图，嗯、像不是后来就有人做一个滤镜嘛，<對>就是那个郑嘉淳他就是手扶着自己的额头，<對>感觉非常的哦，干你在讲什么？嗯、然后大家就有那个手机画面可以贴各种东西嘛，對,对不对？然后还有看到像什么尾椎阴影大
1: 大黑黑
0: ，我必须要说陈仪子讲这个真的很不 OK， <的>可是我相信任何人看到这一段的时候，应该还是会笑出来。<笑>
1: <笑>不是，是因为这个形容太
0: 荒谬了。<笑>可是其实我说真的，我觉得这件事情没什么好辩论的。对，第一个那个真的不可能是肛<鋼>，<笑>不可能是肛门。<笑>不过，因为我也不是肛门方面的专家，这一点我们请朱雪章来鉴定。<笑>朱雪章可能一眼就会看出来，这个、哦、那是阴影。<笑>還可以。<笑>然后，因为你知道那一天在那一场直播后，我觉得台湾所有的喜剧演员全部都发疯了，每个人都在写段子。我们家的杰克也是，但是他写了三折左右吧。嗯，但是我觉得最好笑的还是伯恩的啦。我记得他是在直播当下，他突然间问了一个问题，因为那时候我也还醒着，他就说：“脸书直播有办法设定留言只盖住上半边的屏幕吗？”抱歉，有急用。<笑><笑><笑>我看到那个时候，我笑。我没有，我心想我一开始误会，我一开始哈，反正我就看一分钟，我就转掉，然后就做别的事情。然后我看到那时候，我心想我是直播专家，我应该要给他一些这个专业的技术建议，所以我就开始在想说，哎、欸，要怎么样可以让那个留言区只盖住上半边？我还真的认真的找一些 FAQ 文章，你知道吗？但我才找了三十秒，嗯，我突然意识到，不是他是在讲陈怡这件事情，对啊，他想要留言盖住陈怡的脸，他的意思就是说。<笑> OK， 这直播我想看，但我不想要看陈怡。哎<笑><笑>、欸，他真的很贱哎！
1: <笑><笑>但好像其实蛮多人都有提出这个疑问
0: 。对，然后陈伯威在下面还有留言他说：“你是不是把 Facebook 当做 Open Book？”Open Book, open book 没有啦。<梗>其实陈伯威也是在讲一个梗，但是这个梗比较难一点点，因为他是在讲说 Open Mind。好，哦、他说你是不是把 Facebook 当做 Open Mind 来用？但他觉得直接讲 Open Mind， 他可能觉得不够有梗。那所以他是在 Facebook 上嘛，所以他说你是不是在把 Facebook 当做 Open Book？
1: 好难理解的梗啊、哦！陈<笑>柏伟不能去当喜剧演员呢、欸。我跟你讲
0: ，陈柏伟，我觉得这一个哈，他弯转太多。<對>用喜剧的角度来讲话，我让他直接想说你是不是把 Facebook 当 Open Mind， 这个都已经这个效果就已经达到。嗯、他多加了一个 Open Book， 反正大家有一种哈，<笑>但我当下有 get 到。我有看懂，我、嗯、因为我记得我看一下大可爱就有留言说你是在讲 Open My 吧？<笑>你看他们有，你、就是、没人看得懂
1: 。哎<笑><笑>、欸，你知道陈伯前几天有一个新闻吗？就是他好像就是有有被记者访问吧，然后他就说什么，呃，像你如果在超商买一百块的东西打九折，就会变成八十一块。<笑>
0: 我跟你说，我有看到，而且而且我还看到有人在呃社群平台上面发了一篇文章說，说陈柏伟的好朋友曾经说过三十二不是任何一个二的次方，<笑>所以可以看出来这一群人的数学都很烂。
1: <笑><笑>完蛋，台湾的
0: 政治人物怎么了？<笑>没有啦，我觉得他。他讲八十一，其实很明显是他想到的是九九九八十一， <99 81 S 1> 他想到九这个数字。我觉得人有失体嘛，马有失言，这真的是很难。嗯
1: 、人有失体啊、哦，对，那么酷哦
0: ，<笑>半兽人。啊<笑>，我就是这样嘛，<好>反正就是这样。人有时候就是会讲错话。好了，关于陈怡跟鸡排妹，我是真的没有。哎呦，不要不要一直讲鸡排妹，那你的标题写鸡排妹，害<笑>、哎、我一直讲鸡排妹。<笑>对，是郑家纯。
1: 鸡排，郑家纯说他希望大家不要再叫他鸡排妹。对，他是郑家，所以我们叫
0: 他郑家纯。对，他是家纯，好,好,好家，家纯，家纯。好，我们接下来是不是要刊物？对。刊物的部分呢，只是上个礼拜我们的这个 p o d c a s 里面，其实我们有提到说，印度单日确诊超过四万。但当时呢，其实我比较说，因为我眼睛脱窗，我觉得我觉得四万听起来已经是一个很夸张的数字，我当下已经非常的震撼。但事实上，我少看了一位数，它其实是四十万。因为我觉得那个当下，因为我我看到那新闻标题的时候，真的很难相信有四十万这种数字会出现。我觉得四万已经很扯。對,对，我也觉得四万很多，所以我心想说，可能我直接看哦，四万了、哦，没想到。四十啊，对，是十倍。所以呢，印度单日确诊人数呢是四十万，不是四万。那台湾呢？最近疫情也变得非常的严重。那疫情不只是影响我们的身心健康，也大大的影响了经济的发展。像是股市哦，最近就因为疫情的关系崩盘，导致彩玲都说要去睡公园，<笑>我眼前一片绿。<笑><笑>你知道彩玲昨天她说要去睡公园的时候，我们公司的另外一个同事叫联谊，他马上就回说：嗯、现在呢，在户外这个群聚大概有五百人的上限，所以一个公园大概只能睡四百九十九个人。<笑>你要赶快抢位子啊！对，可能会不够。我还记得我昨天发的这一篇文章，就是在讲。讲跟这个疫情还有股市相关的笑话之后，下面就有一個人留言说还笑得出来，表示你赔得不够惨啊！哎，坦白讲，我真的是这样。其实是啊，我我手上是有一些股票，嗯，但还好
1: ，就是没有赔到一个无法负合的。对我持
0: 有的，因为我现在持有的东西并不多，所以我也没看我赔多少，我直接盖牌。反
1: 正等之后景气复苏，可能又会再回来。可
0: 是如果今天是一个投资理财专家，可能会觉得说：，天啊，你们疯了！因为可能还有一些更聪明的做法，哦、可以减少你的损失。但是我们完全动都不动，嗯、就跟智障一样。<對><笑>因为没
1: 有什么研究的话，我就几乎都不会动。但是呢，我原本以为我真的要去睡公园了，但是我发现了一线曙光。
0: 什么曙光呢？<笑>
1: 现在到乐天银行开户可以得到两百块的回馈金。哇
0: ，乐天银行是什么东西啊？
1: 乐天银行就是乐天国际商业银行，它是日本存网银领导品牌乐天银行在台湾成立的网络银行。你有开户吗？
0: <笑>你不要用那种很做作的意思。<笑>哎听到这里，大家应该知道，接下来就是干爹夜配的环节。没有错、哦。对，今天呢这一集其实刚好乐天有赞助我们的节目，对，所以我们正好要提乐天国际商业银行这个纯网银开户相关的一些事情啊。对对，那你有开户嘛？对不对？有
1: ，因为我觉得就是如果要做夜配的话，一定要亲身的使用过一次。好，但其实我一开始原本没有想要开户。因为我觉得我的银行账户就是算蛮多的，然后每一家就是网银登录都会忘记账号密码。哎、嗯
0: 欸，我至少也有十几个不同的账户，<笑><對>现在累积到目前为止。
1: 不过我后来想了一下，我觉得我还是有去开户，因为我觉得任何东西只要在刚推出的时
0: 候优惠一定是最多。不是因为他们付你十万块的关系吗？
1: <笑>不止十万块。<笑>还有别的好处，好好好就是现在呢，只要输入推荐码 WIN 就有两百块的回馈金。除此之外呢，它的定存的年利率也有一趴，其实我觉得算是蛮高的。再加上，我觉得这个是我自己最实用的部分，就是新开户的话，你可以有三个月的 VIP 的资格，然后买乐天的电子书就会有优惠。哦<笑>
0: 啊、因为我去年的那个尾牙的时候，其实送了你 c o b b 的电子书，没有错、哦，很棒。对，那如果像我这种年收入超过百万的人，我其实也不太屑这种什么回馈精神。Who care？
1: 要加 S。<S <笑> <S <笑> <S
0: 我没在做定存这件事情的，那我为什么还要用乐天的存网银呢？
1: 你这种年收入破百万的人，其实最容易有资金相关的问题。像你一天到晚在那边很不耐烦的打银行客服的电话，<笑>然后反正就是你要你亲自跑一趟，然后你又一直碎碎念说你没有时间。可是因为乐天它是存。网银，你有任何问题，你都可以直接透过他二十四小时的电话客服，或者是文字客服，还有视讯客服解决。然后像现在疫情很严重，你其实也不用出门跟别人接触，你在家就
0: 可以轻松的解决任何账务的问题。不过再怎么说，我也算是社群名人啦。像这种纯网银，怎么可能会发生各自外泄啊，或治安相关的问题
1: ？这一点呢，我觉得乐天银行蛮厉害的，因为他们呢，其实有二十多年的纯网银的经验，可是他们没有被他们的主管机关，也就是日本本的金融厅罚过任何一毛钱
0: 哦，所以你是说他非常值得信赖的意思？没错<錯>。那你刚刚说乐天银行是日本的公司，那他在日本可以用吗？
1: 可以，你直接在日本提领日币也有手续费的减免，而且就是如果疫情结束之后你要去日本的话呢，你不用在台湾先换现钞，你可以直接在日本的 ATM 直接领钱，而且呢，你累积的乐天点数也可以在日本的药妆店、寿司店可以直接折抵消费。那我觉得应该跟大家介绍一下，到底现在开户要怎么做？现在开户呢，只要备妥双证件，然后。直接上乐天银行的网站，十分钟之内就可以完成开户。而且如果你启动乐天网银的 App， 用里面的拍钱包付款的话，一个月消费超过二十次就可以享有活存年息一趴，而且没有金额上限。
0: 现在开户输入推荐码 WIN 开户成功并登入 App 的话，就可以得到两百元的奖励金，还有一年期定存年利率有一趴，而且没有金额上限，不用出门晒太阳，也不用跟人群接触，就可以搞定一切事情。赶快去乐天银行开户吧！耶。
1: Yeah! 太差了，终于结束了。刚<笑>刚说到那个疫情，其实我今天也有看到另外一则新闻。哦，什么样的新闻？美国迈阿密大学的米勒学院，嗯、<哼>他们做了一个研究，我直接讲他们的结论。他们的结论就是，如果你感染了武汉肺炎，嗯、<哼>然后这个病毒呢，它可能会存在在男生的生殖器六个月。所以你一旦染疫了，就有可能变成波气障碍，然后会无法回到正常的状态
0: 。我们现在已知关于这个武汉肺炎，它可以造成的这个症状，包含像是什么呼吸困难，对，然后你的肺部可能会纤维化，对，所以导致你没有办法好好的这个摄取氧、呃、氧气，嗯，所以运动啊什么的都会受到影响。嗯、那另外一个是味觉的丧失，<笑>对，味觉上永久性的味觉丧失，之前我们在那个 podcast 有聊过，也是非常的可怕。<笑>当时我就说，如果是前面呼吸困难这件事情，我勉强还活得下去，对。味觉丧失，我直接自杀。但如果说是什么，再加上阳痿，这到底是什么样的酷刑？
1: <笑><笑>而且真的会毁
0: 灭人类耶！
1: 对啊，可是因为武汉肺炎的后遗症，其实有蛮多种说法。就我之前也有看过，它可以让你的阴茎持
0: 续勃起四个小时。<笑>这个这个情况就有点像什么，你知道吗？核能会杀死一个人，比如说你是照射辐射线会杀死一个人，对不对？但有一些人被辐射照射之后会变成蜘蛛人，
1: <笑>就是一种病毒在不同的人身上有不同的反应。
0: 对，有些人照了辐射之后啊，举例来讲，可能有人照了辐射之后会死掉，正常人是这样。但有些人，譬如像哥吉拉，照了辐射之后，他变成大怪物。<笑>
1: 而且他举例完全没有那种代入，他就是一个变种的状况。而且因为
0: 刚提到，就是说，因为它会潜伏在你的呃生殖器，大概长达六个月的时间，造成进而造成性无能的现象。但是这件事情，我觉得是否也代表另外一个讯息，就是说你可能觉得你没有任何的症状，可是，一旦你发生人与人之间的连接，<笑>六个月内你都有可能透过你的阴茎
1: <笑>无法再跟人家连接。<笑>会断<笑>了联系。
0: <笑>欸、因为你知道，今天呢、啊，其实正好有两个染疫人士透过基因定序的方式，终于找到他们传染源。但是也因为找到他们的传染来源，所以发现这两个男的，一个是去万华的茶室喝茶，对；另外一个是劈腿，嗯<對>。所以用国家机器去抓到了男性
1: ，<笑>抓到奸情
0: ，就抓到世世情。
1: <對><笑>很惨，我觉得染疫最惨的是，你所有的心中都会需要公开。
0: <笑>我觉得来这个话是隐私会被公开。哇，我只能说幸好到目前为止还是守身如玉啦，<笑>应该。还行，好，接下来
1: 进入我们今天的第一则新闻。好，第一则新闻呢，其实是过去这一周有很多观众都会私讯我说，好想听你们讲这个。<笑>然后你的粉砖也有很多人私讯同样的一则新闻
0: 。我最近有发现一件事，就是你中国相关的新闻变得有一点多，难道都是因为观众投稿的关系吗？
1: <笑>有一两则是观众投稿，因为中国的新闻通常都会偏荒唐，然后观众可能看到就会觉得好想要听哦、喔，然后就会投稿。可是我
0: 这边就会有一个疑问，因为。中国的媒体我真的不是很有概念，对，所以我不太知道分得出来哪一些是那种农场专门在编造新闻的，嗯、还是说它是呃来自于一个很可靠的消息来源。所以每次看到这种荒唐新闻的时候，我都会觉得说：可信吗？可信吗？但是我们还是讲一下你这个新闻。
1: 这则新闻呢，就是最近中国有一位十四岁的男生，有一天他突然觉得肚子很痛，就去看医生。<嘿>医生呢，透过大肠镜，居然看到这一位少年的职场里面有一只小龙虾
0: 。哎<笑><笑>、欸，小龙虾哈，台湾没什么在吃小龙虾的习惯。对，但中国很喜欢，他们喜欢呃，他们吃各种东西。台湾有吗？我不太啊，先不要讲这个，讲这个不确定，那不重要。啊、在中国很流行吃小龙虾嘛，嗯、所以前阵子其实我看到一个来自中国的，大概是三四年前吧，来自中国的一个新闻报道说，这个小龙虾其实它并不是虾，它是一种昆虫。所以你在吃小龙虾的时候呢，跟你在吃甲虫或蟑螂是意思是差不多的。哦、但当时那個文章引起轩然大波，很多人说哈，原来我吃了这么多年的小龙虾，它根本不是虾子，它是昆虫。于是很多人觉得害怕，嗯，嗯但你知道吗？这是假新闻哦，是啊，对，<笑>中国真的是很多这种不可信赖的东西，嗯、哦，好不好？啊、嗯，然后，所以我只是突然间想到这件事啊、嗯、，OK， 继续。
1: 然后刚刚说啊、哦，这一位少年呢，他说他居住职场里面有一只小龙虾，原因就是因为他看了《荒野的求生》节目，然后里面的冒险家曾经用导管把饮用水从肛门灌进去。
0: 这样做的目的到底是什么？<笑>因
1: 为他说原本的饮用水里面有一些鸟粪，然后他怕他喝了的话可能会呕吐。然后这样反而就变成原本已经缺乏水分了，会更缺乏水分。所以他在想说，直接从肛门好极限的求
0: 生技能哦，他就是无论如何我都必须把水分攝取进去。对，他其实已经不是说会中毒了。对，因为你你如果会中毒的话，从肛门灌进去一样一样会中毒。他管的不是中毒这件事情，是我就是要把水分吸收进去。对，哎，我因为我没看过那个系列的节目，我都不知道他有极限到这个程度哎。
1: 因为他是求生啊，所以他可能为了你知道
0: 这个荒野求生节目吗？知道知道。因为他的主持人在中国那边其实帮他取一个绰号叫。叫贝爷，等于他好像叫贝尔什么的，他叫做 b e 呃，这个我怎么念呢 g r o s <笑> s g r i l l s 不,不要乱念，不，他名字叫贝尔嘛，对不对
1: ？ Gross，
0: <笑>他真的很 gross， <笑>不是，我不知道怎么念了。
1: 正确答案 ：Bear g r l s s
0: 反正他叫贝尔嘛，那、嗯啊、因为因为大家觉得说他的行为实在太该怎么讲呢？男子汉，因为爷就是有一点爷们儿啊，男子汉的感觉，所以叫他贝爷。哦，是哦，对对对，在中国有这个<笑>有这个昵称。对，<笑>好
1: ，这个少年看了之后，他就仿效这一位贝爷，他就把一只活生生的小龙虾塞进肛门。而且他把它塞进肛门的用意不是只是因为有趣，是因为他想要把它变成龙虾干。
0: 不是，我觉得这听起来太奇怪了吧？人家是为了喝水，所以才把含有鸟粪的水灌进去。嗯、这跟小龙虾的关系到底是什么？他又不是要摄取它的水分，他居然是为了做什么
1: ？没有，因为他就觉得你从肛门塞进去，他会把你的水分吸收掉，所以小龙虾会变成龙虾干
0: 。虾<笑><笑><蝦>米？
1: <笑><笑><笑>他想要做虾米？<笑>不是，这听起来不合逻辑啊！医生透过大肠镜就看到那位少年距离肛门约十公分处的直肠，发现小龙虾的虾螯，然后还发现，因为他的虾螯太锋利了，所以少年的直肠内壁有多道伤口。是在职场霸凌吗
0: ？哎、欸，我觉得那小龙虾非常可怜哎、欸。对，因为我正常来讲，他想要求生的话，他应该是要往肛门口退出去。对，可是可能因为他的身体结构的关系，嗯、你把他塞进去，假设他头是朝前的状况，嗯、他可能无法退后，所以他只能往前进。嗯、就好像一部冒险电影好，哈、嗯，你被丢到了一个沙漠，但是你背后有凶恶的怪物在追你，嗯、你也不知道往前走会遇到什么，嗯，但是你只能相信你在往前走你会得救，所以就往。无边的炎热的高达五十度高温的沙漠，一直往前走，而他就做着像这样的一件事情，<對>在他的这肛门直肠里面探索的过程当中，他也失去了他的螯，因为直肠实在太窄太挤，他也像那种
1: 断臂战士
0: ，对，他的臂<笑>他的手臂都断了，他还是往前进，<笑>一路深入到直肠十公分的地方。<笑><笑>
1: 生命斗士的故事，<對>但没有是发生在一可怜的小龙虾上面
0: 。<笑>你为什么要这样虐待一个活生生的动物？<笑>你要知道，其实、呃、每年像是直肠啊、泌尿科医生啊，台湾也好，或者是欧美任何一个国家都是都会遇到很多奇怪的病人。把各种匪夷所思的东西塞到自己的屁眼里面去。对，我们之前有讲过，有一些是为了要呃运毒啊,啊，或者是运金块，嗯、那个是基于一个利益。嗯、但是有很多人会塞怪东西，像台湾早年曾经塞过保龄球瓶。<哈>台湾曾经出现一个塞保龄球瓶的新闻，你知道吗？塞进去吗？对，而且最扯的是，他是从初的那一段时间就投过神九国。<笑>这是大概我记得十几二十年前的时候发生的事情，然后大家都有一种你是冲在讲，对啊，然后他们都会讲一些很莫名的理由。像举例来讲，我有看过一个新闻，好像也是台湾，嗯，他是去医院说啤酒瓶塞在他的屁眼里面，然后啤酒瓶很长很大，嗯，那医生也觉得很惊讶，说，哎，怎么啤酒瓶会跑到你的屁眼里面去？他就说。哦，没有，因为我办公室的同事恶作剧，把那个啤酒瓶就放在我的座位上，我没有注意到坐下去的时候，<笑>直接就捅进去。這
1: 是什么诡异
0: 的理由？怎么<笑>觉得这是掰的、欸？哎，这绝对是掰的。对啊，难道说他在上班的时候没有穿裤子哎，啊
1: 、就是就是没穿裤子，他命中率不会这么高，不会一坐下去就滑进去。他是阿吉师，
0: <笑>不小心滑进去。不是有。有尝试过想要把异物塞进自己的屁眼，就知道其实没有那么容易。对啊，你只能一点一点的放进去
1: 。而且不是听说，就是如果你之前完全没有任何肛门相关经验，就是一定会痛到爆炸吗？
0: 我觉得你，我刚给了一个你吐槽机会，你居然完全没有用、欸、什么东西？就是如果你有过把东西放进肛门的经验话，就知道要把任何异物放进去是很困难的，要一点一点的放进去。嗯，我在等着你跟我说，你为什么会知道这件事情？你为什么没有问我这个问题？
1: 因为你感觉性经验丰富啊,<笑>啊，我以为这已经不是问题了吗？我以为大家都不会觉得奇怪
0: 。哦<笑>，那我这也不解释了，<笑>我们就放在这里。所以我只能说，我觉得这一位中国的少年，我认为说什么做什么龙虾干这件事情，我是没有相信啊。<好>至于他为什么要采取像这样极端的方式，我们就不为他做任何解释。对，<是>青
1: 少年有很多种，他有很多烦恼。
0: 对。<笑>但但,但我们只能说，请大家不要残害动物，保龄球瓶啊、<对>啤酒瓶啊，他们是无生物。对你再怎么样放进去，而且他们是基本上是圆滑的一个情况，嗯、所以你要取出来的时候是比较简单的。嗯、但那个龙虾要取出来，因为它的形状是不规则，对、嗯，又有锋利的这个锯齿啊，然后什么触须啊，嗯、所以导致它必须要动很复杂的手术才能够把这个龙虾取出来。嗯、我想这个对人体来讲也是很大的伤害了。哦、嗯喔，请大家不要再做这样的事情。好
1: 。下一则，下一则新闻，我觉得是婆媳关系的良好典范，就是有一名男性，他控告他的妻子在外面偷情怀孕。然后他说，他跟他老婆结婚十八年了，有两个小孩，可是两个人已经分房睡很多年，然后甚至呢，就是超过一年以上没有性行为。可是去年十月，他发现妻子怀孕，然后他就控告他的妻子就是在外面偷情。但是妻子后来为了这件事情去妇产科验孕，证明是没有怀孕的。通常这种新闻比较常看到就是婆婆出来帮忙骂媳妇，或者是赶走媳妇。可是这则新闻不是，这个案件在审理的过程中，婆婆有出来，她有帮忙骂她的儿子說，说媳妇根本就没有怀孕啊，媳妇只是年纪。到了中年，腹部就会开始比较大。<笑><笑>
0: <笑>这事情其实蛮荒谬的地方，就是因为这几年啊，嗯、我有时候在，譬如说呃，捷运站啊，或者是高铁啊，嗯、然后公车上啊，如果我看到腹部比较大的女生，我都会有一种犹豫，就到底要不要帮她让座。哎、欸，我也是，對就她、嗯、可能真的不是这个问题。<笑>
1: 对，而且因为有一些人好像就是会有一些疾病，会让肚子看起来很像怀孕的肚子，可是其实她不是怀孕。对，就
0: 如果突然间让座，她其实说，哎、欸，其实我没有，我没有怀孕。<笑>
1: 是不是想太多？
0: 非常的尴尬。有一些比较瘦小、身材比较娇小的女孩子，嗯、她如果肚腹部真的隆隆起的非常明显，我就会觉得这个没什么好怀疑<對>但有一些人就是身材在一个微妙的感觉当中，<笑>一个临界点，一个临界点，对不对？对，就是有一种，哎、欸，你要说她是怀孕也是对的，但你要说她那是一个<對>呃自然现象。<笑>好像也非常正常，<笑>所以我就说，哎、欸，到底那是什么东西？对，所以我觉得，可是这个先生显然是有点有点妄想的倾向啊。像像对他，因为因为老实讲，如果你看你的老婆肚子变大，很少有人会第一个反应是你怀孕了吧？
1: 可是因为如果照他们说，他们就是已经分房睡很久，然后也很久没有性行为，那代表他们可能根本就。
0: 感情也不好，对，已经是一个陌生人了。哦，只觉得这个这个女人为什么肚子一天比一天还要大，<笑><笑>然后她居然还要为了这件事情上法庭。对，
1: 然后婆婆还要出来帮媳妇说，人到了中年腹部就会变大，
0: <笑>什么意思？哎、欸，感觉好委屈哦，<笑>我必须要在法庭上解释我腹部隆起的原因，是感觉超羞辱人的。她在她上面直接在那边。直接那边爆气说、啊：“我就胖了，<笑>我就胖了，<笑>你想我怎么样？<笑>超尴尬。<笑>哎”不过说真的啊，人年纪一大、啊，身材就有很多的变化。然后我前几天因为左中奖的关系嘛，中呃中奖七月要办，所以我要定做那一天出席的时候穿的礼服。嗯、所以那个裁缝师就跑到上班表看来帮我量身材。他要量我身材的时候，我就说：“唉。”我就,我就露出一个困扰的表情，说：“可是,可是我我我跟我没讲完，他就说你要说你是人生有史以来最胖的时候吗
1: ？”哈哈<笑>、欸、一定遇过很多人都这样想。<笑>我就说
0: 你是不是作为裁缝师，听到这一句话，你已经听到烦了
1: ？<笑>真的哎、欸，他就说哎
0: 、欸、也没有啦，都 OK 了。<笑><笑>好，裁缝师。所以然后可他就用一个很冷静的表情说：“所以你觉得你还会再瘦吗？”<笑>不会。最惨的还是不会，欸、<笑>我就跟他说：“你还是先照我现在的身材来做。”他就说 ：“OK，I、OK, <笑> got it
1: 、欸。”哎，裁是很老练呢
0: 。不过他在量身材的时候有讲到一件，因为他以前就帮我定做过衣服，去年总讲也是他帮我定做，那今年也是他这样。他我以前旧的尺寸，然后他一量，他就说：“哎，你的臀围大了两寸。”嗯、<笑><笑>好
1: 不想听到哦、喔
0: 。他说：“你臀围大了两寸哦。”然后他就说。是因为筷子的关系吗？<笑><笑>我说有一点裂呢、啊，有一点裂
1: ，不，这根本就无关。<笑>说什么有一点裂，干什<笑>屁事？<笑>不要
0: 乱扯。<笑>后来，后来因为这样的关系，就想说，我现在屁股既然变大了，我应该来练 turk。<笑><笑>为什么这个话题还可以继续？<笑>我就得我,、欸、我昨天真的很认真的，嗯。就跟上班不要看的人讨论说，哎、欸，如果我要找人来学 Turk， 要找谁？嗯、他们好像讲了一个女生，什么刘刘什么彩礼，<
1: 柴林 S 1> <笑>不
0: 是<笑><笑>我忘了。然后就是也是一个好像蛮有名，在台湾就是表演 Turk 的人哦
1: ，真的、哦，对对
0: 对，人说。可以去练，我心里是认真的，想说，哎、欸，来练一下 Turk
1: 。哎、欸，我朋友最近也是找我去跳 Turk、欸。
0: 哎、欸，真的假的？对啊，啊那道我们一起练啊！<笑>
1: 居然要一起练
0: Turk？Turk <笑>呢，可能有些观众不一定知道，它就是你去看那种美国的饶舌嘻哈 MV，、嗯、常会出现那种屁股很大的女生在那边摇屁股的动作。其实正确来讲，不能说是摇屁股，应该是抖屁股。
1: 对。它是用你的屁股的肌肉，不是只是纯粹抖屁
0: 。对，因为有些人不会做的时候，你是用腰在晃。对，他不是用腰在晃，<對>他真的就是屁股在动，<對>好扯。而且有的人还会左右两半分开动，<笑>你有没有看过那种累到极限的？<有>他左右一一上一下，左右一上一下，干这到底怎么做啊,對啊？我
1: 都不知道我的屁股有两个，<笑><笑>我感觉到的都只有一个
0: 。<笑>所以所以 OK， 我们我们一路从肚子聊到了屁股。好了，我们接下来还有什么其他的故事？
1: 好，接下来就是高雄市呢，有一名六十岁的法师，他不是大法师，他是真的那种有法号的法师，叫做红颜法师。然后他之前几天开车到高雄的一个加油站加油，但疑似呢因为误踩油门就把加油站的围墙撞破。然后后来警方到现场之后，就有协助这一位法师帮他交脱掉啊，然后有顺便问一下就过程怎么发生的。这个法师他就突然对远景开始，然后说什么哦过去的业力因为聚集在一起了，所以无常就会发生，就有点像说哦他不小心开车撞了加油站的围墙，然后这是一个无常
0: <笑>、啊、他不。不是一个适合开车的人，他应该要直接讲，<笑><笑>那不是叫做无偿，好不好？因为<笑>他无偿的定义是指说不会开车吗？不
1: 不知道啊，就不小心为什么？我刚看了一下
0: 这个新闻，他说他其实这位蔡先生哈，他是六十岁嘛，六十岁其实说说老，其实也没有很老，其实没有
1: ，就现在的标准来讲，已经还算
0: 年纪。因为如果今天你是七十五岁、八十岁，还有很多人在这个年纪持续开车上路，嗯、那呃，有的人精神状态很好，是没有什么太大的问题，但也有人。真的就是可能精神状态已经不是太好了，就老化比较快，对老化比较快，眼睛也看不太清楚，嗯，然后所以所以其实比较容易出一些车祸，这个时候真的就自己要斟酌一下。对，我记得我曾经有一次搭过一台电车，然后那个司机看起来真的有点年纪，嗯，也许就是七十五岁左右吧。但是我本来也觉得还好，因为有很多电车司机年纪也不小，嗯，也不见得有什么问题。但是我记得他开到一半的时候，突然间跟我说：“哦，今天都看不太清楚。”<笑>
1: 什么鬼！嗯、我整个吓到说，哎哎哎，不是，我之前也有遇到另外一个，就是那时候我跟办公室的同事要去看那个第一次办走总奖的那个场地，然后路上我们就拦了一个计程车司机，然后他就是在路上，然后就说，哎、欸，同学，就是前面是什么路？我又说什么什么叫什么路？然后他就说，哦，我看不太到。然后我,<笑><笑>我就想说是在干嘛？然后后来就是因为我们有时候讲话要讲很多次他才听得到，然后他就说他有一点重听，然后。说
0: 又看不太到，又重听。我不需要讲了，就是说，如果他是一个普通的长辈出来开车，那我就会直接跟他讲说，你就是不适合开车，不要再开了。嗯、可是因为电车司机、喔、他如果年纪一大把，身体状况不佳，他还跑出来开车，也可能是因为真的
1: 没有别的赚钱的方法，
0: 个真的是不得已。所以其实也是让人觉得有一点心酸。在这里也不是要谴责他们啊，但我还是希望说他们可以试着去寻找其他类型的工作。对，因为毕竟交通安全哈、喔、还是第一优先啊。对。那如果真的真的，你发现你的视视觉啊，你的听觉啊，都已经有大幅的退化，甚至还要问客人的时候，你路名都看不到，<笑>真的有点吓人呢、欸。真的，<笑>好了，那这位红颜法师，他就是跟大家讲说无常啦哈。如果以后我每次车子跟人家擦撞出意外，我都可以讲说啊，这就是人生的无常。<笑>那我想这个世界上也不需要警察了。<笑>
1: <笑>而且那个法师，<金 S 2> 那个法师还说，就是只有车子撞坏，可是他的人肉身还是完好的，是因为有两尊菩萨在
0: 保佑他<笑><笑>、哦。我真的很讨厌怪力乱神、啊，
1: <笑><笑>我就知
0: 道，<笑>我真的听到我都会牙起我都会生气我先讲，有信仰很好，嗯，不管你是像冬夜一样，哎，冬夜，这让我突然想到了，大家都在抱怨一件事，就冬夜很久没有出现这件事情。<笑>
1: 你想要 Q 他？
0: 哎、欸，我们在这边邀请一下我们的东野小王子。那我们想跟您访问一个问题，就是高雄新闻说有一个红颜法师，那他在高雄的这个加油站直接出车祸。出车祸的时候，他说这个车祸这個、过程一切都是无常，无常的表现。但是呢，这场车祸呢，虽然他撞坏的东西，可是自己没有受伤。他说他是受到受到两尊菩萨的保佑。那你听到像这样的新闻，作为一个基督教或天主教的信徒，你个人有什么看法？没有什么看法，恭喜他。<笑><笑>你相信，如果今天你出车祸的话？你的圣母玛利亚会保护你吗？
1: 我相信我的保单会保护我。好
0: ，嗯、那如果任何有保险业者呢，其实想要找我们业配的话，也请欢迎联络诺基，好不好 ？N O R G E， <笑>然后呢，小老鼠，然后6535 S T U D I O 点 com， 好不好？联络他一下啊，我们就可以做这个保险。那为什么我现在呢特别会找东叶过来？是因为其实最近好像好几次都没有找东叶过来讲话，哎、所以有些观众非常的想念他，所以我们透过他的这个声音，让大家再感受一下东叶仍然在我们的团队里面。那同一时间呢，我也在这里想分享一下。东夜的一个最近、哦、我突然之间看到的一个小影片，嗯，啊、哦，这个影片因为是 podcast 嘛，只能听声音了。嗯、这个事情呢是发生在二零一九年的一月二十四号，<笑>那个时候我刚刚当选台北市议员，我们的政治团队还在旧的办公室里面的时候，然后有一天的上午十一点零九分，他在办公室里突然开始唱起了饶舌歌。
1: <笑>他们觉得心脏，你说哪个歌手打破他的印象？哇 ，fuckin' chicken babies。进去也不需要阿弟。如果台湾是哈有 MVP， <笑>我就是老者的代理君。<笑>打破他，打破
0: 他。哎<笑><笑>、欸，你现在听到这个，你觉得自己唱的怎么样？我我没有戴耳机啊，
1: <笑>是不是不敢戴耳机哦？啊喔、<笑>你
0: 居然没戴耳机，那你要你要再你要再听一次吗？不用
1: 。<笑>你你还记得自己唱了什么吗
0: ？大概记得吧。<笑>那你可以再唱一次吗？进到现场 ，Party Four 的演唱，<笑>看着嫉妒挂在他们脸上。<笑>那是谁？什么都是辣妹，手上钻石闪的像在打雷。哎<笑>、欸，各位观众。我在这里宣布普通队长并没有解散，但是呢，东叶即将在今年的下半呢单飞，然后呢，以“普通人”这三个字<笑>作为他新的出道名字，<笑>对，新的出道的名字，然后专门创作饶舌歌曲，然后呢，向另外一个一样是从这个摇滚圈，然后呢跨向饶舌圈的这个前辈利尔王致敬。
1: <笑>我你他的学
0: 长利尔王，对，你的学长利尔王，我现在要开始决定我人生中有一个音要发不出来，因为这样才像饶舌歌手。<笑><笑>那你决定一个音好了，不然我以后就不卷舌好了，啊、以后不准舌，不准舌，<笑>不卷舌，不
1: 卷舌了，对，舌，舌，哎，我觉得這就是你的特色，<笑>你要多用这一个
0: 。好，我们期待冬叶在下半年以饶舌歌手出道的状况。好，好谢谢。好，
1: 下一则新闻是发生在美国，就是有一名二十三岁的陆军新兵，他带着枪逃离他的训练基地，然后在路上呢，他挟持了一辆校车，校车上面有一名司机跟十八个小孩子，然后他上车之后，他就命令司机要把他载到附近的城镇，而且他为了要方便控制人质，他还叫十八个小孩坐在校车前段的位置，自己坐在最后面。然后这本来是一件就有点可怕的事情，就是你知道一个一个枪匪，然后可能就瑕疵了十八个小时，而且还拿着枪。对，然后可是后来呢，根据警方的说法，因为这个人后来被逮捕，根据警方的说法是这一位新兵呢，他上车之后，小孩就不停的问他问题。他们就一直问说：“你是士兵吗？你会伤害我们吗？还有你是公车司机吗？”<笑><笑>哪来的 ID？ 有一个拿着枪的人会是公车司机？<笑>然后那校车大概开了六分钟之后，这一名新兵好像就是觉得有点烦，或是有点沮丧，就自己可能难得决定要干大事，但是被小孩烦的要死，他就把小孩跟司机赶下车，自己把车开走。然后开走之后没多久就被逮捕了。
0: 其实这个故事要看你从哪一个角度来看呢？也许是我个人天性悲观，嗯，我听到这故事的时候，我只觉得很悲伤。就是这位美国新兵到底为什么吸着枪械逃离军营？单纯只是因为说，譬如说他太草莓，没有办法接受严苛的训练，所以他逃走，还是说其实他在军营里面受到霸凌，受到不公平的对待？其实我不知道，因为这件事情新闻不会写得太清楚，因为也许也没有调查完毕。但是假设他是真的有遇到一点委屈，他逃了出来，拿着枪。也许他可能个性也有一点边缘，他心里就是不知道为什么他挟持了一个小学生的巴士。嗯、如果他今天是为了钱的话，他应该是要去抢银行或干嘛的。對對對小学生是身上有多少零用钱？<笑>对不对？他不是为了这个目的。对，我不知道他可能也是一时之间没有想得很清楚，他就冲上去。嗯、但那一瞬间，那些小朋友他们可能因为年纪太小，嗯、也许是小学一二年级的学生，所以他们非常的天真无邪，<对>才会一直不停地问问题嘛。因为如果今天是国高中生的话，<笑>大家都吓死了。对,对大概九成的人吓歪，然后可能也许有个呃五趴十趴的人，他们可能比较逞勇斗狠，哦、还会想，还会心里想说：“我跟他打一架。”
1: 对，跟他叫嚣。对
0: 对，因为班上总是会有几个像这样的人。<对>那这些行为呢，到底好或不好，我们就不讨论。但总而言之，班上就会有各种。不同的反应，但是只有这些小学生，他们只觉得说：“哎、欸，我好想跟他问问题啊！<笑>你是阿兵哥吗？”<笑>心中很多疑问。对，那你是要来帮我们开车吗？<笑>你会
1: 伤害我们吗？<笑>他们会问一些这样的问
0: 题。对，在那一瞬间，他可能突然感觉到这些小孩子非常的纯真，他可能突然之间想到自己过去二十年的人生所经历的种种。不堪的回忆，他觉得曾经有一段时间，也许就在他八岁、九岁的时候，他也就跟这些小朋友一样天真无邪。哦、那是他人生当中最快乐的时刻，哦、因为在他那之后，全部都是挫折。嗯、像他这样子一个整个心上面都是伤痕的一个一个男子，不要
1: 摸着胸部讲这一句话。
0: <笑><笑>他可能在那一瞬间真的是感到那种。寂寞
1: 啊， oh, 就是哎、欸，为什么我会变成现在这样
0: ？对，嗯、所以他本来搞不好，甚至于曾经他想要报复一些人哦， oh. 他可能想拿着枪，嗯，其实他那个枪是据说是没有子弹的，对对对对，所以他应该也没有真的要伤害人，<對>可他本来想要透过这件事情，也许想表达什么，嗯。可那一瞬间，他突然觉得啊，都算了，对，把他们赶下去，赶下去的结果是什么？因为如果他还挟持那些人质的话，他还有可能可以因此跑得比较远一点点，对，警察可能不敢追他，也不敢逮捕他，不敢上车。然、哦、甚至还可以主张说，如果这台这个校园巴士低于时速四十公里，它就会有一个炸弹会爆炸。哦、嗯，它可以这样讲。哎、欸<對>，你没接到梗哎、欸？这个是基努里维最有名的电影啊。
1: 啊哦，我以你刚刚一讲，这个我想到的是柯南，不是？<笑>因为柯南里面也常常有什么车子底下有炸弹
0: 。<笑>好，算了，不重要。好,好,好，反正简单来讲，就是，可是事世上他没有做这件事情，他只把所有人赶走。当他把人赶走的那一瞬间，我想他自己也知道，就几乎是死路一条。对他一定会被抓到。对啊。开台巴士是能开多快？他起码也抢一台保保时捷吧。而且巴
1: 士应该也不是一个每个人都会开的东西
0: 。对啊，对啊，在
1: 忙什么
0: ？所以他感觉好寂寞。对啊，其实有,好<像>有一
1: 点点可怜
0: 。对啊，他想要跟他说辛苦了。嗯、对，但是下次不要再做坏事。<不要><笑><笑>如果你觉得军营不好，一开始就不应该去。对，我就可以去他幼稚园老师。<笑><笑><笑>也许他一开始去当幼稚园老师就没事了<笑>對
1: 、啊，对会是一个很正向的发展
0: ，就是选错工作了，没错<錯>。好，大概就这样
1: 。好，下一则新闻呢是最后一则新闻，但我觉得这个也是一个有一点点温馨的新闻。嗯，加拿大有一间发廊，然后有一天有一位快八十岁的老先生就突然走进去，然后就说想要学习如何使用电卷棒。原来呢，是因为他的妻子因为视力退化的关系，然后常常在自己卷头发的时候会不小心烫到或是烧到自己。然后那位老翁可能看得觉得很心疼，他就决定要自己去学习怎么用这个电卷棒，然后以后可以帮妻子卷头发，让他不会再被自己烫伤
0: 。哦、啊，是不是很温馨？完了，我都暖了，<笑>真的。哎、欸，我这边也想分享一个我老婆的故事啊，<好>我一直很想刺青。嗯、我想刺青已经想十几年了，但我老婆从来没有答应过这件事。我觉得她没有答应，不是因为她真的讨厌刺青，她单纯只是想透过不让我刺青这件事情，表达她对我的身体有百分之一百的控制权。哦
1: 、这是她
0: 一个虐待狂般的那种欲望。我<對 S 2>、啊、想要就表达说，你想要在我眼皮底下搞这些把戏，不可以，对,對你做不到这件事情。嗯、那我最近呢，又很想做这件事，所以我，我大概每隔個,个可能几个月就会跟她说，好、啊、好想，好想做刺青啊。<笑>呃，这礼拜我又跟他讲了一次，说哈、啊，我好想刺青哦，我想怎么样，怎么样，怎么样刺青这样。嗯、他突然间跟我说，可以啊。欸、我怎么？我整个吓到哎、欸，我整个吓到说，哎、欸，为什么他突然间说可以？嗯、他问我一个问题说，啊，你想刺什么？嗯，那我就开始跟他讲说，哎、欸，我想刺怎样怎样，左手要刺一个什么什么字，然后右手要刺一个什么样的图案。他很兴奋的跟他讲我的内容。嗯、他听完之后，他就跟我说，秋怡姐，我跟你讲。其实我也有想过要刺青这件事，嗯、可是我本来预定是大概可能六十五、七十岁的时候去做那件事，哦、因为我很担心我年纪大的时候会老年痴呆症，可能会忘记很多事情，嗯、所以我想把你的名字刺在我的手上，因为我觉得你是我唯一一个不想忘记的人。啊、
1: 是什么？我要哭了。然后他就
0: 跟我说：“你再讲一遍，你刚刚想刺什么？”<笑><笑>好搞笑！哈<笑>哎
1: ，<笑>欸、听起来就感觉你一定是讲了一下，就是只有以你自己为中心的东西。然后我就想说 ，What the
0: fuck？ 他<笑>你再讲一遍，你跟说你想治什么
1: ？”哎<笑>、欸，那这个画风直接转变。我不得不说，他真的好可怕。没关系，以后还是可以把他的名字刺在上面、啊。
0: 我还马上改口说好，我也赐你的名字。他说来不及了，<笑>他说你来不及
1: 了，<笑>欸、真的来不及。
0: <笑>我说我赐在我的改编，<笑><對><笑>
1: 没有人想要被赐在改编<笑>
0: <笑>。好了好了，我只能说真、呃，真的真的大家要珍惜自己身边的伴侣了。对，好不好那那个今天的节目差不多也准备到此告一个段落，对不对？嗯。好了，要准备跟大家说再见。好了，那最后还是要提醒大家，记得去乐天国际银行开户，并且输入推荐码 W I N O。哦、啊，这年头呢，开户又可以领两百块的现金，还能够赚百分之一的存款年息，没有上限的机会真的不多，请各位多多把握啦。我刚刚讲的故事很棒吧
1: ？很温馨。其实我一开始有眼眶泛泪。不<是><對>真的假的？还很感人呢、欸。<笑>我最受不了这种老年夫妻的戏码。<笑>就是后来讲说他问的那一个问题，我整个眼泪都收回去，只感到恐惧<笑>
0: <笑>。好了好了好了，希望大家都有一个像这样的好伴侣啦！拜拜拜拜。啊、哦，原来我没讲过这件事哦、啊，啊、我以为我有讲。但、欸、我觉得我老婆这里在讲这个时候，哎、欸，这很厉害哎、欸，这是一个大法。